0: olacağız diyordum ya. Çünkü herkes çapa elinden bıraktı, üretmeyi bıraktı. Diyor ki ben iki kilo soğan alırım ya da iki kilo patates alırım. Geçinir giderim. Hani çapayı alıp niye yüzeyim kendimi diyor. Herkes bu şekilde düşündüğü zaman üretenler de tükencilere yetmediği için Farklı ilaçlar kullanıyor, hani üretimi çoğaltmak için Bu sefer biz üretilenler de gıda değil değerleniyoruz. Dolayısıyla kendine kadar bahçe yapanlar var, hani her türlü şeyden dikenler var ama fazla ekip satanlar da var. Yani mesela iyi tarım için panferans istemiştim, iyi, tarım demiştim, iyi tarımda, tarıma çıkıp ama henüz gelmediler. İşte dediler devletin destekleri her ay değişiyor, kesinleşmedi. Genetiği değişmiş ürünler girdikten sonra genetiği değişmiş ibrit bu girdikten sonra hastalıklar bunlar bunlar doğalı domateste de bana göre ben çiftçi çocuğum çiftçilik yapıyorum beş buçuk yıldan verip, tren yaptım, el treni çektim. Orada onlara ne ne yapıyorlarsa mesela onların yetiştirmek olduğu domates kırmızı oluyor. sarı de oluyor, sert dayanıklı da oluyor. Biz çiftçiler için çok iyi. Siz aldınız, daha çok güzelmişti falan diyelim. Ama bunun içini kesip tohumunu aldığınız zaman, seneye diktiğiniz zaman bu domates kırmızı olmuş, sarı olmuş. İlk turpan dediğimiz yani Nisan ve Mayıs ayında dikilen turpanla yediğiniz salçalık yaptığınız zaman sen hep hastalık yapmaz Ama bu sene Erken yaptı. Yani acaba bu tohumları oradan... Bununla bir rahatsızlık varsa ziraatın öncesi diyecek ki bununla bu hastalık var bu ilacı atacağız. Ha şu anda domatçiler mesela domatçı konuşalım. Kırmızı ya hemen yenilecek ya işte ona atılacak zehir. İşte bir haftalık tava, 2 iki üç günlük tava, var, kontak tava yani hemen etkiliyor. Bir gün iki gün sonra yok oluyor haftalık tava. İşte bunları o ziraatçılar böyle yapacak ve sadece satın aldığımız yer insane gibi oluyor. Yani ziraat ziraat Menüsünün bir reçetesi olmadan biz bilir çalamıyoruz. Çünkü öyle değil. Gidiyoruz, istediğimiz yeri alıyoruz, istediğimiz gibi. Akşam atıyor, gündüz de sizi değirmene gönderiyoruz. Ekolojiye de geçtiğiniz zaman iyi birim alamıyor. Ben Bilmiyorum. iyi tarımın içindeyim. Yani, arkadaşlar yani. gibi değil. İyi tarım. Yani. Narmış, önündeki kişiden biri de ben. Kesinlikle Çanakkale, bu Batak Ovası'nda karantinaya alın. Devlet tarafından, bir de kişilerden ama bir yıl, ama iki yıl, ama üç yıl karantinaya diktirilmeyecek. Büyük ha, sebze yok. diken, Anlamar. çiftçilik yapan arkadaşlar, işte ben, bu varız ama... Biz bittik, tağlı, tarım pahalı bir sektör oldu, bir de şu var, cebimizde para yok. Borç ve kartla, bankadan ya da tarım kredilerden alarak yapıyor. E bunu yıl sonunda ödemen gerekiyor. Kazanırsan ödüyor, kazanamazsan kredi alıp ödeyebilen şu anda açıldı değil Biz KDV öğretiyoruz bu yıllarda, para kazanamıyoruz. Misal veriyorum, Nisan'da dikeceğimiz bir de, işte 45-50 gün önce Antalya Alo ödediğimizde orada KDV başlıyor hemen. Halkıyor oradan KDV ürettik, işledi, gübrede, fidede, sudu. Arabaya konuldu mu? Gelirken bile KDV öretiyor. Geliyor tarlaya diye yine KDV öretiyor. Üretiyor, üretiyor. doması domatesin son topluyoruz. Veren adamın kamyonuna kadar para bizden çıkıyor. Bizden çıktıktan sonra alıp satanlar, pazarda alıp satanlar Biz mesela şu anda kaç para olması 80 kurucu 80 kuruş sanayi tipi domates. Siz 1,5-2 liranın altında alamazsınız. Biz buna en erken 90 günde çıkarırız Ama topladıktan sonra, arabaya verdikten sonra Ertesi gün dahi satılırsa Bir günde bizim kazandığımızda hiç terlemeden para kazanır Köyümüz Pınarbaşı Köyün alt tarafında Kınarlar dağın kendi kendine su çıkartmış. Eskiden Bova'nın batak olduğu zamanla Menderes yerinde bir drenaj kanalı açıyor. Ta denize kadar Bova'yı kurutuyor. Ondan sonra vatandaşa, tarıma açıyor. Bereketli bir toprakmış. Hiçbir şey yoktur. Buradan kaç? 24 kilometre mi deniz? 20 kaç 24 kilometre gibi bir kanal.
1: büyüdükçe, ya yani o çoğu şehrin başına geliyor aslında. Özellikle muhtemelen ya yani birkaç etki var. Biri Roma döneminde nüfusun çok artması, mekanizasyonun iyileşmesi, şehirlerin sınırlarının büyümesi, işte o nüfusu besleyecek olan tarım alanının da yamaçlara doğru gitmesi, aynı zamanda hani Romalıların ciddi bir kereste tüketicisi olması gibi sebeplerden dağlardan toprak akıyor bayağı. Yani o doğal alüvyon taşınması aslında insan faaliyetiyle de hızlanıyor. Benzer örneği şeyde işte güneyde var hani Miletos, Priene civarları, o o bölgenin Muğla'nın aslında Menderes Havzası'na bir Menderes Havzası'na döküldüğü yerlerden biri. Orası da mesela aşama aşama böyle çok güzel bir haritası da var hani Yavaş yavaş şehirler, aslında liman şehirleri içeride kalmış oluyor yani. Troya'nın sonunu getiren şey de o, Efes'in sonunu getiren şey de o. Ki bu şehirler o dönemin büyük metropolleri. Yani Troya, İstanbul, Konstantinopolis, ya orası olacak ya Troya olacak gibi bir şey var yani. O ayrımda bile kalınacak kadar önemli bir şehir yani Troya Roma döneminde. Sonuç çok hızlı bir çöküş var. Yani doğal etkenler bir limanın uzaklaşması tabii ki. Deprem ve yangınlar ciddi bir etki ediyor. Çok bir toparlanamıyorlar onlar yani. Efes de aynı şekilde gidiyor. Şu an kilometrelerce uzak denizden. Liman Caddesi'nin bir Liman Caddesi olduğu mesela o kadar bariz. Tam arkada büyük tiyatro. Önünden Liman Caddesi gidiyor falan. Muhteşem bir görüntü yani tam karşında deniz var. Kleopatra falan inip yürümüş oradan. Yani bütün onu düşünmek şu an bakıyorsun. Düz ola şeyle aynı. Yani Troya'nın Akropolü'nden aşağıya doğru denize doğru baktığın yerde dümdüz. Alüvyon olası orada da öyle. Hem senin ticaretini mahvediyor ki şehir... Şehirin bu kadar önemli olmasının sebeplerinden biri ticaret çünkü hani Doğal kaynakların yanı sıra e, önemli bir ticaret limanı, Boğaz'ın tam girişi Akdeniz'in Karadeniz'e bağlandığı yer falan yani o yüzden önemli O şehrin çökmesi yani o insanların ekmeğini yiyebildiği bir şey değil yani obanın şey olması Hastalık oluyor, her yer bataklık düşünsene yani sivrisinekten falan geçelim Sıtma vesaire, Efes falan öyle çöküyor yani Ki bunlar altyapısı falan çok iyi şehirler O dönemin gerçekten hani böyle şahesel denilebilecek altyapı sistemlerine sahip şehirler bunlar o yüzden hani yüzlerce yıl sonra tabi oralar verimli ovalar olmuş oluyor. Tarımın o dönemde bile aslında ekstensif olarak yapılması, hani geniş alanlara yayılıp da büyük bir nüfusu beslemek için deli gibi orman alanı kullanılarak tarım arazisi sürdükçe kötüleşiyor. Çok basit bir çizgi aslında yani insanlığın tarihinde de yani tarım devriminden beri olan bir şey. Hani şu an Mezopotamya'nın çöl olmasının sebebi bu aslında yani. yani. O dönemde çünkü jungle buralar ve orman toprağı çok verimli bir toprak. Tarım alanı sürdükçe kötüleşiyor aynı ürünü yetiştirdikçe vesaire. Dolayısıyla orman alanını kesip orada tekrar tarım yapıyoruz. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman aynı olayı yaparak sürdürmeye çalışıyormuşuz gibi oluyor. O çok önemli bir onarım dediğin zaman onun ötesine geçmek artık. Yani hı hı. Mevcut kaynağı artıran bir yaklaşım mümkün mü? Yani her sene toprak kaybetmektense toprak oluşturup gıda üretmeye devam edebilmek. Mera meselesi çok sıkıntılı bir mesele gerçekten. Yani yasal olarak da. Çok arada kalmış bir konu hep. Meraların var olması için hayvanların da var olması gerekiyor. Hayvancılık da azaldıkça mera ihtiyacı da azalıyor. Ya da meralar bakılmadığı için bozuluyor. Mera vasfını yitirdiği için ormana geçiyor. Ya da başka bir kullanım için tahsis ediliyor. Mera meselesinde gerçekten hani planlamada da sorunlar var makro ölçekte. Köylerde meraların kullanımı da iyi durumda değil. Çok önemli bir hayvancılık bölgesi burası aynı zamanda. Daha endüstriyel şekilde var. Yine otlatan insanlar tabii ki var. Gerçekten havza basınlı meraların yönetilmesi, sürülerin birleştirilmesi, insanların ortak plan dahilinde bunu yapması. Çünkü gerçekten bireysel olarak yapabileceklerimiz, hele ki mera gibi geniş alanlardan bahsediyoruz. Şu an Afkan'da bak, göğümüzde gerçekten bak. Geç sesinden bir der. tanesi yapıyor bu işi. Şoförlük yapar, yarım
0: maliyetini ama o hayvan züneyi yok, yok derken para kazanmak gerekiyor. Yani. Hayvan daha zor çiftçilikten. Neden? Bu daha zor, 365, 365 gün. 365 gün oldu. Çünkü hiç borçluyorum. Tarım şu Mayıs'ta başlar, Nisan'da başlar. İkincisi de. Dört ay yaparsın tarım. Üç. Ama hayvan öyle değil. Yeni bir sistem değil. Yani otomatik savunma düzenleri yok. Hep
1: kırsal evliyeler. Evet. Makine yok. Çanakkale işte Biga Anadolu meralarının örneğini uygulayan insanların sayısı artsa gerçekten ve buna göre bir planlama yapılsın, Meralar buna göre düşünülse. Planlama meselesi yani. Bu sonucunda olacak olan şey ihtiyaçlarımızı karşılama biçimimizin değişmek zorunda olduğu yani. Resmi kaynakların çoğunda mesela geleneksel tarım, mevcut konvansiyonel tarım dediğimiz endüstriyel tarımı karşılayan bir terim. Geleneksel yöntemlerin çoğu zaten onarıcı niteliklere sahip şeyler Ve sonuçta oluşturulan teknikte de ya da oluşturulan çerçevede de geleneksel tarım yöntemlerinden fazlasıyla faydalanılıyor. Geçmişin getirdiği böyle nesil nesil gelen teknikler, davranış biçimleri, yaklaşımlar. Özellikle yaklaşımlar kısmı sanırım. Toprağın ne olduğu, bitkinin ne olduğu, hayvanın ne olduğu, gıdanın ne olduğu gibi yaklaşımlar. Ama bir de günümüzde sahip olduğumuz kaynakların, araç gereçlerin getirdiği yepyeni bir bilgi alanı da var. O ikisinin sentezi, ikisinin ilişkisi olarak tabi sonuçta konvansiyonel tarımın da getirdiği çok güzel faydalar olabilir. Ama bunu hani ne şekilde yaptığın ya da daha doğrusu yaparken koyduğun başarı kriterleri mesele. Çünkü en basitinden gerçekten bir kaynağı koruyor olmak bir başarı kriteri olmalı. Suyu, toprağı, canlılığı, oradaki aktiviteyi, çeşitliliği ve yaban habitatını ne kadar koruyabildiğin mesela bir başarı kriteri olmalı Sonuçta senin üzerinden faydalandığın kaynak o yüzden alabildiğin hasat, ürünün verimi işte yıllık ağırlığı vesaire tabii ki bunlar hani senin o ürünü ticari açıdan başarı kriterleri ama o, o ticarin faaliyetin de sürmesini sağlayacak olan kaynağı bitirdikçe bunu da bir başarı kriteri olarak gördüğü takdirde bu mevcut tekniklerin kullanılmasında hiçbir sakınca yok. yani Hatta çok güzel adaptasyonlar da Var toprak sürmeye, ilaçlamaya vesaire hani çatya zararlı deyip ama çok güzel yaklaşımlar var yani çok güzel büküldüğü noktalar var. Oralara bakmak lazım. Onarıcı tarım da bence bunu kullanıyor. Ağaç altı meracılığı hemen altını çizmek istediğim şey. Akdeniz havzası için de en doğru görünen yaklaşımlardan biri. Genelleme yapıyorum. Ağaç altı meracılığı silvopasture olarak geçen hani... Türkçe'de de tam ağaç altı meracılığı olarak bence kullanabileceğimiz bir şey. Çok yıllık ürünlerin altında hayvan sistemleri. Hem işte daha çok meyve bazlı sistemler düşünün. Çok yıllık bitkilere dayalı sistemler yani. Katmanlı tabii ki yani bir gıda ormanı gibi böyle yani. O katmanlara da hayvanın da dahil edilmesi aslında. Çok basit haliyle baktığın zaman mesela koyun ve meyve ağaçları diyelim ki. Yani meyve ağacı, koyun zaten gölgede takılmayı seviyor gün içinde. Ağacın gölgesinde takılıyor, gübreliyor, dipteki toprağı kırıyor, orayı iyi bir hale getiriyor. E dipten çıkan sürgünleri yiyor, ağacın hatta belki alt dallarını bile buduyor. Dökülen meyveleri yiyor bir yandan, hani kendine bir yerde çıkan otları yiyor. Ve bir sonraki acı gidiyor, <gülüyor> bu şekilde sistemin içinde dönüyor yani. Zaten gün içinde yapmayı tercih edeceği şeyi yaparak hem <gülüyor> çiftçiye bir faydası oluyor, üreticiye bir faydası oluyor. Hem de aynı yüz ölçümünden kat kat fayda üreterek süper bir hasat elde ediyorsun, çeşitli bir hasat elde ediyorsun. Çünkü çok yıllıklara dayalı sistemler olmalı zaten yani. Tek yıllıklardan çıkardım. tabii ki tek yıllıklara ihtiyacımız var hani şu koşullarda bu, bu Mısır pirinç gibi ürünlerden vazgeçemeyecek gibi görünüyoruz. Dünyayı doyurmak, açlığı bitirmek falan o işler mecburi gibi ama değildi belki de.